0: Fala pessoal, o podcast de hoje é um bate-papo muito legal que eu tive com dois grandes amigos e referências para mim quando se trata de pequenos negócios e gestão. Então tá bem legal. Se você gostar do conteúdo que tiver aqui, não esqueça de seguir na sua plataforma favorita de podcast, compartilhar para alcançar mais pessoas e não deixe de acompanhar os próximos episódios, tá bom? Fica aí com o podcast agora. <música> Este é o Na Peleja, podcast para quem está no campo de batalha todos os dias. Bom pessoal, a gente vai começar a tomar mais um podcast, igual eu já tinha falado anteriormente. Eu estou aqui com uma galera bem legal para a gente discutir sobre alguns temas, sobre negócios. E eu queria que vocês apresentassem antes, então já vai estar aqui na descrição do podcast quem que é, mas quero que vocês apresentem. Vai lá, fala aí primeiro você, Fabrício. Boa noite,
1: é, Fabrício aqui, conheço o Caíto aí tem um pouquinho de tempo já, curiosamente foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade, no primeiro dia antes da primeira aula, amigo aí de longa data já há sete aninhos que a gente está junto na jornada e passei por várias experiências em ambientes de inovação. Auxílio, Empreendedores, e hoje eu estou como agente local de inovação aqui no escritório central do Sebrae São Paulo. Então, por agora é isso, depois a gente vai conversando um pouquinho mais.
0: Show, show. Além do Fabrício, a gente tá com outro convidado ilustre aqui, o grande Pedro. Conta pra gente Pedro o que você tem feito aí e por que você está aqui pra ter essa conversa. E aí galera, tudo bom? Como o Caio falou, eu sou o Pedro. Eu conheço essas duas figuras a
2: também já tem um bom tempo é, não vendo eu venho do marketing né trabalhei a vida inteira com isso é, já passei por diversos setores diversas áreas de, de aceleradoras empresas pequenas consultoria e tudo mais e hoje eu trabalho aqui em Florianópolis é, como analista de SEO de uma empresa do mercado financeiro
0: Show demais, muito bom, muito bom. E assim, hoje a gente vai falar de muita coisa e, e principalmente sobre negócios, né? O que, que tem mudado dentro de, do mercado e principalmente assim, quando a gente pensa em pequenos negócios que é o que né, a gente tem abordado mais hoje, é um tema talvez até um pouco delicado. E assim, eu acho que para a gente começar uma discussão interessante... Eu queria, assim, vamos falar um pouquinho de quais são as principais dificuldades que a gente enxerga hoje para o pequeno negócio dentro do mercado. E, assim, principalmente você, Fabrício, né, que você está trabalhando aí agora bem próximo de pequenos negócios lá, junto com o Sebrae. O que você enxerga aí de, de dificuldades, assim? Cara, é
1: uma situação bem complicada a gente olhar para o um pequeno empresário, pra... não é pequeno empresário né até uma coisa que é legal a gente desmistificar, a empresa é pequena, não é o empresário que, que é pequeno muito bom, então, sim, muito a pequena bom. empresa ela tem algumas dificuldades às vezes a gente vê a gente não sabe nem como que aquilo consegue ser uma dificuldade porque às vezes é uma questão básica de precificação ele não consegue encontrar o custo do próprio produto e não consegue saber com que margem trabalhar, qual metodologia escolher para colocar uma margem naquele produto e conseguir é, disponibilizar para venda. E isso acontece e aí a empresa às vezes fica com o um produto caro demais que não tem saída no, no mercado, às vezes fica com o um produto barato demais que não consegue cumprir, né, o, o custo fixo do negócio, então vira uma confusão. E um segundo ponto que a gente vê muito problema é com marketing, que o pessoal ainda não entendeu a parte de marketing de relacionamento. Eles enxergam muito marketing como venda ainda. Então, tudo que eles fazem é voltado para aquela de compre meu produto. Falta um pouco de trabalhar um pouco mais a questão da experiência do consumidor, da experiência do, que o produto pode te proporcionar para conseguir converter um pouquinho mais as vendas.
0: É, você falou uma coisa muito legal aí, né? que é não, talvez não enxergar tanto como pequeno empresário, como o, o, o empresário em si, sim o um negócio, né? mas uma coisa que, que talvez está bem ligado a isso e talvez fortaleça essa mentalidade é até como o empresário enxerga a própria empresa. né? quando a gente fala sobre é, micro e pequena empresa, a gente fala sobre negócios mais tradicionais, a gente tende a ter uma, uma, uma certa diferença entre como o empresário aborda o negócio, como a, as informações que ele tem sobre o negócio, mas tem algum exemplo, alguma coisa que você vivenciou, que você consegue ver na prática essa dificuldade né, dos negócios, principalmente com os temas que você falou, marketing, dificuldade de finanças, por exemplo?
1: Então, tem uma empresa que, que eu já atendi, e o caso dela era registro de contatos com os clientes. Eles simplesmente não tinham um histórico de como que era feito o contato, de qual que era a objeção criada pelo, pelo cliente para não comprar o, o produto, e assim, o próprio, o próprio dono do negócio, ele é programador, fez um sisteminha muito simples, e que aí ele consegue acompanhar todos os vendedores agora, e assim, foi questão de dois meses deles crescerem 200% a taxa de conversão do negócio, então assim, coisinha muito simples, mas que gerou um resultado muito bacana.
0: Pois é, o, o que eu tenho percebido e aí vocês né, podem aí me interromper e falar caso eu estiver viajando um pouco, é, uma coisa que eu tenho discutido muito, eu falo bastante no Instagram sobre isso também, é que é, existe uma diferença de, talvez, de forma de enxergar o, o mercado que é, tem dois lados, o lado do empresário e o lado das pessoas que apoiam e ajudam o empresário, no sentido de construção de conteúdo, curso, enfim, tudo, tudo isso. Quando a gente fala do empresário, muito empresário é, talvez não, ainda não, não consegue entender que ele não é um comerciante, né? ele não é só uma pessoa que realiza um processo de compra e venda, e aí talvez desse a desejar muito sobre a própria estrutura de gestão do negócio, qual que é o modelo mais interessante para se trabalhar, quando pensa no marketing, não pensa no marketing como a gestão do marketing, né, mas pensa como né, uma publicidade para transformar em venda, ou seja, tudo que o comerciante, né, ou melhor, que o empresário com mentalidade de comerciante trabalha, tem a ver com o um processo único, exclusivamente compra e venda. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de, de conteúdos que existem, né, principalmente para gerar valor para esse mercado, né? para pequenos empresários né? ou melhor, para pequenas empresas né? a gente que adaptando o conceito é, geralmente são conteúdos que talvez não encaixam em questão de diálogo com essas pessoas, então eu vejo que é muito mais abundante um conteúdo voltado para quem já tem uma certa proximidade com, com conceitos de gestão ou com ou pessoas que desde o início da formação do negócio já está envolvido com isso. Então, a gente fala desde startup até empresas que são relativamente grandes e obrigatoriamente precisam ter esses conceitos. Então você vai pegar aí Ambev, empresas que obrigatoriamente precisam ter esse conceito porque elas estão elas dentro desse, desse mundo já, né? Ou foram criadas por pessoas que são. É, que já, ou já era empresário, ou tem, vem de famílias de administradores, coisas similares. E o que eu queria que vocês abordassem, talvez, assim, na experiência de vocês, né, o Pedro agora que tá num, numa empresa que é, tem mais informações sobre isso, né, tá próxima do mercado, e qual que é a diferença que vocês enxergam? Vocês conseguem ver essa discrepância de informações, esse gap, ou talvez não é tão forte assim como eu tenho enxergado? Cara,
2: é exatamente o negócio que você falou que eu já vi na minha vida real, saca? É o empresário, né, ele ele tinha lá a empresa dele, a empresa dele tinha seguros é, imagina que você até já, já, já imagina quem que seja é, tipo, o cara, para ele marketing era você sentar na frente do computador fazer uma arte, fazer uma publicação e publicar em todos os grupos de Facebook possíveis sabe, e tipo, era uma empresa em que por lei, você não pode fazer uma divulgação é, é cheio de restrições a divulgação dessa, desse modelo de empresa, porque ele trabalha com estética, com, com aparência e tudo mais isso é uma umas regras gigantescas que o marketing tem que ter com relação a isso e ele queria só isso, ele não queria pensar em conteúdo, ele não queria pensar em orientação, em texto explicativo, sabe, em conversa com as pessoas, ele queria uma foto com a logo da empresa dele, a foto de uma pessoa e posta em grupo, posta em grupo, posta quatro vezes em grupo, saca? E assim, isso não gerava retorno, isso era, eu queria só aqueles indicadores é, de, de aparência mesmo, saca? Like, é, aí começou, o cara começou a tomar ordem dos grupos, do Facebook e tudo mais, e ele ficou sem entender, sabe? Foi assim, poxa, mas por que não tá funcionando? cara você não tá dando nada de novo para ninguém sabe você só tá postando uma foto as pessoas querem saber as pessoas querem conhecer é, a sua empresa sabe quer saber o que ela faz o que ela vai ganhar com isso e é muito diferente né é, de hoje onde você tem é, um mercado onde as pessoas buscam informação onde as pessoas querem saber o que elas estão comprando e a empresa ela tem que chegar e sabe Entregar a falar com as pessoas, tem conhecimento, tem informação, é, geram-se, sei lá, quantos gigas de dados. Nem falo só de marketing, mas de conversa com o cliente, é, informações do mercado variações disso,
0: variações daquilo... Mas onde, ah. que, você, onde que você enxerga que está o problema? Porque, assim, a gente colocou dois pontos, né? A gente colocou o ponto de que a, o, talvez o pequeno empresário não tenha essas informações e a gente não sabe como e porquê. É, muitos, talvez, por não ter formação específica na área de gestão. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem os produtores de conteúdo, né? A parte onde que... É, as pessoas que são responsáveis por fazer com que o, o ecossistema cresça de forma geral. E aí você, onde que você enxerga que tá esse gap? Por que que talvez essas pessoas, como talvez esse exemplo que você tá trazendo aí, é, por que que esse cara não, não tinha esse raciocínio de gestão, assim, sabe? É, é isso que, que eu acho que a gente precisa, talvez, abordar um pouco mais. O que que você acha? Por que que, 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 não, que eles não tinham esse raciocínio?
2: que, em alguns dos casos, seja aquele cara que acha que não precisa, que acha que sabe tudo que tem que fazer e não quer ouvir, ouvir opinião de terceiros, não, quer, não está aberto a coisas novas, sabe? E também é a questão do... ele não ter exemplos, sabe? Ou existe um exemplo, existe alguém que ele possa olhar, mas ele não quer escutar, ou o cara não fala é, exatamente, vai falar exatamente o que ele quer ouvir, sabe? Não sei se ficou, ficou claro isso. É que o, o, o exemplo dele, alguém que tem um, uma, uma autoridade sobre o assunto, sobre o conteúdo, sobre é, toda a forma de gestão, não
0: passa, sabe? Ou porque não sabe, ou porque não quer, não sei. Entendi. Então, aí, aí você colocou dois pontos que talvez a gente pode né, é, colocar aqui como cerne, né? Um é o ego do próprio empresário, né? Então, muitas vezes o empresário ele tem um ego ali, como posso dizer, é, talvez um pouco elevado, e aí tenha né, esse, esse gap, e talvez essa falta de vontade de, né, de ter uma coisa melhor, ou de correr atrás de uma coisa nova, ou já acredita que aquilo é bom o suficiente porque ele é bom e construiu um o negócio dele ao longo da, né, de muitos anos. E também você trouxe um ponto importante que é. Quais referências que essa pessoa tem de sucesso, né, de negócio, né? Quais são os, os pontos que, que, que representam para ele dar certo ou dar errado? E aí talvez sejam influências muito fortes, né? É, eu, eu costumo falar que assim, o maior inimigo do gestor é o ego dele. O segundo maior inimigo é a falta de conhecimento, né? Porque se você tem o ego muito alto... E além disso, você ainda não tem onde buscar essas informações, muito provavelmente tende a dar bastante errado, né? É, e Fabrício, o que, que você acha, cara? Você acha que... Onde que está esse gap, geralmente?
1: Então, eu queria primeiro comentar desse pensamento que você fala entre empreendedor e
2: comerciante. Que eu acho que a origem
1: desse pensamento comerciante ele vem porque quando a gente pega lá atrás no surgimento mesmo do conceito de marketing, o que que é marketing? Divide-se aí, marketing, que é mercado, que é a, a, a prática de venda, né? E o sufixo, o ing, ele é continuidade, então é vender continuamente, alguma coisa assim. Então, a galera que aprendeu marketing lá no 1.0, onde era é isso que o Pedro tá falando de Ah, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto, eu tenho esse produto Não se atualizou E hoje continua nesse mesmo pensamento que é do comércio apenas Ele não pensa na parte do relacionamento Em que as redes, elas hoje estão hiperconectadas Que as pessoas utilizam a rede social Onde é para socializar eles não pegam essa, essa referência da socialização e acabam repetindo o que aprenderam lá em 1900 e bolinha. É, já em relação à criação de conteúdo, tudo se manifesta e tudo está girando em torno do dinheiro e de quem está disponível a pagar para consumir algum conteúdo. Né? E aí eu acho que entra alguns pontos que é disponibilidade de recurso mesmo, às vezes o um pequeno empresário ele não tem disponibilidade de recurso, seja por falta de interesse, seja por falta de recurso em si mesmo, não ter dinheiro em, em caixa, e um pouco do posicionamento dele em relação ao mercado, igual você falou mesmo da questão do eco Não, eu já fiz, eu sempre fiz desse jeito aqui, sempre deu certo, né agora que eu vou precisar de mudar. O ego dele é muito forte para ele conseguir é, entender que ele está atrasado, que ele está tá errado. Então tem esses, esses dois pontos e ainda vem um terceiro que é quem está dentro de uma startup, quem está dentro de um negócio mais atualizado, geralmente ele tem as preocupações de melhoria contínua é, muito mais latentes. né? E ele acaba destinando uma parte do tempo para isso Mesmo que tenha fogo para apagar Igual o pequeno empresário tem O pequeno empreendedor tem é, o, o empresário que está O trabalhador mesmo que está dentro de um negócio de tecnologia Ele acaba destinando Ele tira do tempo, ele reserva tempo Para poder consumir conteúdo Para tentar
0: otimizar os recursos que ele tem E parar de apagar fogo é, eu acho que isso vai muito ao encontro. Isso vai muito ao encontro também do que a gente falou, né? De quais são as referências que essa pessoa tem de sucesso de negócio. Porque assim, tem um ponto que eu discordo um pouco, e aí eu discordo em partes, né, do que você falou, que é a falta de recurso. A gente associar é, a. Talvez o não crescimento, o não desenvolvimento, né? A falta de recurso para, talvez, contratar uma consultoria, né? Ou fazer alguma coisa do tipo. Por que, que eu discordo disso, né? É, eu acredito muito, assim, genuinamente, que pelo menos 70% do que a maior parte das pequenas empresas precisam estar tá disponível no Google de graça, tá? De graça, de graça. Então, é, tanto em questão de ferramenta, tanto é questão de conhecimento, e aí você pode, até poderia me trazer um novo argumento que é, tá, mas na internet você não tem uma curadoria do, dos conteúdos. Só que a maior parte desses conteúdos, eles estão de forma tão simples na internet que não precisa de curadoria. Quando você vai aprofundar numa técnica específica, por exemplo, olha esse negócio ele não trabalha marketing digital e tráfego pago. E ele precisa aprofundar nisso, né? ele faz coisas básicas, ele precisa aprofundar. Nesse quesito, nesse contexto, eu é, concordo que a falta de recurso atrapalha e, e que precisa ter um conhecimento curado, técnico, de algum ponto. Mas é, a transformação do negócio em um negócio talvez fajuto, para um negócio que tem uma estrutura de crescimento, ela perpassa por vontade, né? Ela perpassa pela referência que o cara tem e pelo ego. Por que, que eu, eu, eu coloco esses dois pontos que a gente citou lá no começo? Porque se ele não tiver o ego alto, o ego inflado, ele vai querer melhorar alguma coisa. E na hora que ele vai querer melhorar alguma coisa, ele pode simplesmente ir lá editar digitar no Google como melhorar tal coisa. Então, o ego é a barreira principal para o primeiro passo. E aí, é, a referência ela é importante nesse caso, porque se ele não se ele tem uma referência baseada no seguinte, olha, todos os empresários que eu conheço, e aí a gente vai entrar num ponto importante aqui, que é os ecossistemas menores, todos os empresários que eu conheço, é, eles não fazem isso e eles estão dando certo, eles estão ganhando muito dinheiro, aquele cara ali, por exemplo, o seu Zé da Esquina ganha mais dinheiro que eu e ele não faz isso, então por que, que eu vou pensar nisso agora? Ou ele não faz nada, é isso que ele faz. Ou às vezes ele nem sabe o que é esse isso que a gente está falando, né? Às vezes ele não tem nem a, a, o discernimento de qual que é a mudança. E por que eu estou falando isso? Eu quero entrar no outro ponto. Vocês acreditam que o ecossistema que a pessoa está inserido, e aí eu falo regional, é, municipal mesmo, enfim... A gente pensando, né? O Fabrício, por exemplo, esteve em dois contextos diferentes agora, né? Teve um contexto micro-regional, né, pegando aqui né, o interior de Minas, e um contexto agora mais metrópole, pegando o São Paulo capital. Então, assim, o que você enxerga de diferença de abordagem? Né? As empresas, elas têm realmente abordagem diferente nesse lugar, esses lugares? Elas têm mais contato com o conteúdo? Existe essa diferença de verdade? Ou talvez não, talvez todo lugar que tem empresa pequena é do mesmo jeito? Então entra um ponto que apesar de eu ter vivido dois ecossistemas
1: muito diferentes, é, extremamente diferentes, né? Eu ainda não vivi muito do ecossistema por parte das empresas pequenas quando eu estava em Viçosa e aqui em São Paulo eu ainda não tive experiência o suficiente para ter contato com empresas de tecnologia, startups e tal. Então o ecossistema para esses dois personagens ele é diferente um quer interagir mais o outro que é um conteúdo específico ali rapidinho e estou indo embora então esse já é um, um grande problema mas o que, que eu tenho percebido com as empresas tradicionais que eu tenho trabalhando aqui no Abre e que nas poucas oportunidades que eu tive em Viçosa quando a gente fazia consultoria alguma coisa assim ou conversa mesmo de, de rua, de bar né, a gente percebia que em Viçosa tinha uma barreira de crescimento
2: porque faltavam inspirações. Aquilo mesmo que você falou
1: de ah, quem que essa pessoa, quem que é o modelo para essa pessoa, em quem que ela se inspira. E ela não via muitos cases de empresas crescendo muito. Aqui a gente já tem o um, um contrário, porque a gente vê muita gente crescendo, a gente vê empresas que em teoria eram pequenas, crescendo muito rápido o pessoal vai atrás o pessoal quer aprender uma metodologia nova então quando a gente traz alguma para uma empresa que, sei lá trabalha com venda de doce eles aderem àquilo e levam que aquilo ali é o que vai salvar a empresa deles, aquilo que vai levar a empresa para um crescimento exponencial de verdade então assim, eu acho que a, a mentalidade de abertura, da abertura que, que essas pessoas têm para receber coisa nova, para receber conteúdo, para receber metodologia, é muito maior do que no interior. E aí vai, os aspectos culturais né, influenciam diretamente nisso.
0: Nossa, é muito bom. E, e, assim, pelo que você falou, e eu consigo enxergar isso, talvez é, é o que move até o meu processo de produção de conteúdo, né? Porque a, até a maneira que você tem que comunicar essa informação para o empresário, ela muda, eu imagino. Porque quando a gente pega em um ecossistema em que por mais que ele não conheça aquilo que você está falando, mas ele, ele sabe que existe alguma coisa ali que gera resultado, existe uma abertura maior. Vou dar um exemplo. A pessoa ela tem um negócio pequeno em São Paulo, capital. E ela tem um negócio no centro ali, vamos pegar a Vila Madalena, sei lá. E o que acontece? Talvez ela nunca teve um contato com gestão na vida, só que ela já ouviu falar de algum grande empresário da cidade. Ela, ela já ouviu falar de negócios ali é, próximos dela, não negócios necessariamente surreais, que são mega gigantes, mas negócios próximos dela, que, é, cases que deram muito certo, que é o que você citou. Quando você chega para esse negócio e apresenta uma proposta de melhoria, né, alguma coisa do tipo, muito provavelmente eles conseguem enxergar que, pô, deve ser isso que aqueles caras fizeram, e eles estão próximos de mim, então eu, vou, eu vou, vou ouvir o que esse cara tem pra me falar aqui. E, e no interior não tem muito isso, né, porque quando você vai falar alguma coisa desse tipo, a primeira abordagem é uma barreira, né, a primeira abordagem é uma barreira de, de pô, isso não é pra mim, eu não preciso disso, ou... Cara, quem faz isso é, é o Jorge Paulo Leman, não sou eu, né?
1: É, é um bom ponto. E aí entra uma, uma outra questãozinha, que é a desconfiança. A pessoa que ela tá no interior, ela não sei porquê, qual que é o fator que levou a ela ter uma insegurança muito grande em abrir as informações do negócio, em falar que tá passando por alguma dificuldade, em assumir que tá errando em, em alguma coisa, parece que ele tem medo de que os concorrentes saibam disso e que aquilo vai virar a ruína da empresa por ele ter falado. E aqui eu já sinto que não, tipo, durante a, a aplicação da metodologia a gente tem encontro entre os 20 empresários que cada, cada agente atende. E todo qual que é o problema que está tendo, como que esse problema acontece dentro da empresa e as coisas começam a se conectar porque a pessoa que trabalha com manutenção de automóvel dá ideia para a pessoa que trabalha com venda de doce porque conhecer alguém lá na mesma rua que ele trabalha que fez uma coisa diferente e é isso que vai acabar alimentando o ecossistema nem é alimentando, né? É retroalimentando. Porque da mesma forma, a pessoa do doce deu ideia pra loja de roupa. E aí eles vão trocando figurinha de forma muito fácil.
0: E aí você entrou num ponto perfeito, que é o quanto, né, que o ecossistema, que, assim, como um todo, e aí a gente não tá falando só do, do grupo de empresários, né? A gente não tá falando do, de uma associação de empresários, mas o quanto que o ecossistema do lugar, ou seja, a junção ali do de todo mundo que faz parte daquele daquele ambiente e a contribuição entre eles influencia, né? Uma coisa que eu percebo muito quando a gente pega BH, né, capital de Minas, e a gente pega São Paulo, que é o exemplo que você está trazendo, existem grupos de pessoas que fomentam o fortalecimento do ecossistema, ou seja, por quê? Porque eles sabem que um ecossistema forte traz resultados individuais para o próprio negócio, ou seja, se o, o ambiente inteiro, se todos os empresários crescerem de forma geral, a pessoa cresce junto, né, como balde. Então, faz muito sentido isso que você está falando, né? Eu consegui enxergar essa, essa dinâmica acontecendo, né? É,
1: o, o resultado do ecossistema, né, ele é a média do resultado de todo mundo que compõe aquele ecossistema. E se uma pessoa cresce ali dentro a gente acaba indo no efeito na nada, porque todo mundo vai ter um poder aquisitivo maior e até mesmo quem não está participando diretamente daquele ecossistema vai ser beneficiado porque vai ter mais dinheiro girando dentro daquela economia local ali.
0: Mas eu, eu até te corrijo num ponto que eu ainda acho que o ecossistema, te corrijo não, na verdade eu vou contrapor, né? Eu acredito que o ecossistema, na verdade, ele é mais forte do que a soma dos resultados individuais. Por que, que eu falo isso? Porque quando você pega um, um ecossistema, por exemplo, que eu tenho um, um pouco mais de proximidade de pessoas que estão lá, que é o, o que BH construiu ali em questão de startup, né? não necessariamente dos negócios tradicionais, mas de startup. Cara, se você abrir um negócio hoje lá, agora Não, vamos pegar a BH não, vamos pegar o Vale do Silício, que é fácil, que todo mundo conhece, tá? Se você abrir um negócio no Vale do Silício hoje, você vai ter uma, uma, uma escala, uma alavanca de crescimento muito maior do que se você abrisse é, em qualquer outro lugar. Mas não é porque a média lá, você vai ter uma, uma média específica de resultado, mas é porque o, o ambiente total que é tão muito mais forte do que o resultado individual que ele já te te impulsiona para um grande resultado e ele transborda, né, aquilo que a gente viu muito em estrutura processual de que o todo nesse caso é muito mais forte que a soma dos resultados que eles têm, porque tem uma estrutura de de, como que eu posso falar, de share mesmo, né, de de cultura muito forte ali que, cara, você tá ali dentro automaticamente, você pode estar com zero faturamento. A chance de você sair de zero para para, sei lá, sete dígitos, seis dígitos, assim, de cara, é, é muito forte, né? E, é, em, Pode falar. em partes, eu concordo com
1: isso que você está falando, mas, assim, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior para não ficar... É, não entrar no pensamento de que, para eu crescer, eu preciso estar dentro desse ecossistema. ecossistema X ou daquele é ecossistema Y, porque só isso não vai crescer. E o exemplo que você deu do, do Vale do Silício, seja aqui em São Paulo, seja lá em BH, em Santa Catarina também, Florianópolis, que tem um ecossistema muito, muito bom, é, eu acho que nem é só o ecossistema que, tipo assim, estar dentro daquele ecossistema, abrir dentro daquele ecossistema que faz o negócio crescer, não. Mas aí é o conhecimento que as pessoas que estão dentro daquele ecossistema já têm e que durante esses momentos de troca, essas mentorias, conversa de, de esquina, encontro da padaria, que vai dar ideias muito boas que vão ser os insights que aquele negócio vai utilizar para crescer e escalonar mais rápido.
0: Perfeito, perfeito. E, e aí... O Pedro, eu até queria né, que você me falasse também assim quais são suas primeiras percepções, né porque a gente falou muito aqui né, de como que o, o mercado ele, ele tem essa dinâmica né, de perceber o ecossistema e qual que é a diferença que você viu, cara, principalmente quando você saiu desse modelo de trabalho aqui, que pô, tu trabalhou em negócios muito diferentes, né? desde um negócio muito pequeno ao negócio que tinha uma base tecnológica interessante, mas que tinha uma pegada mais voltada para né, florestal e agora está no mercado, né? Um negócio mais voltado para o mercado financeiro, apesar de tudo ser marketing. Foram experiências que trouxeram um background diferente, mas assim, o que, que diferencia o mercado aqui para você e o mercado que está tendo proximidade aí? Assim, o que está que dando um insight diferente para você?
2: e ir lá e botar em prática, sabe? Às vezes até o mesmo que falta é ter uma pessoa que vai chegar naquele lugar, que vai vir de qualquer lugar do mundo e fala assim, "Ô, oh, mano, tem uma ideia, vamos fazer assim e aplicar, sabe? é Lógico, são cenários completamente diferentes, são mercados completamente diferentes, são estruturas de marketing, são resultados e dados de informação completamente diferente. então você tem que ter toda uma abordagem diferente é, são pessoas diferentes, são pessoas diferentes são públicos diferentes com capital é, e ticket totalmente diferentes então você tem essa, essa particularidade só que no que diz respeito ao a empresa chegar e decidir inovar em mudar o, o organograma, mudar as políticas internas mudar a cultura organizacional não tem tanta diferença, sabe? Do mesmo jeito que hoje é, você tem em BH, você citar como exemplo de um polo, de um, um... de uma atmosfera organizacional, de um tudo mais, bem diferente, você tem empresas em BH que são extremamente tradicionais, sabe? Eu conversei com algumas esses, nos últimos esses últimos quatro meses, né? Em que eu tava fazendo consultoria, é, eu fiz uma reunião com uma empresa em que eles tinham políticas assim, que, vamos dizer, que consideraríamos como antiquadas, entre aspas, sabe? E era uma empresa de tecnologia, era de base tecnológica, produzia um sistema que trabalhava com, com marketing, sabe? Trabalhava com diversas coisas. Eles tinham posicionamento, posicionamentos organizacionais bem diferentes do que a gente espera. Do mesmo jeito que a gente já viu empresas assim, em Viçosa, ou em João Molevati, que tem uma visão estrutural muito avançada, avançada ou sabe, bem recentes, e com relação de conteúdo, organograma, cultura organizacional muito mais modernas.
0: Então, então talvez, talvez pelo que você está falando, então, é, é meio que os desafios não são tão diferentes, né? Então, assim, a, a gente está aqui tentando trazer que ah mas o desafio né do do, do empresário né, uma empresa pequena né um médio negócio e de uma empresa né de uma cidade maior de uma costume maior são diferentes mas talvez não sejam tão diferentes assim né e aí o que vai mudar muito é a abordagem que você tem com aquilo faz sentido
2: sim
0: faz show e, e aí agora usando isso né como como um contexto para a gente assim encaminhar para fechar esse conteúdo é, beleza, a gente já apontou aqui vários, né, vários pontos, né, Não apontou vários pontos, mas a gente colocou vários pontos aqui que mostram que existe uma certa fragilidade com o, 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 o empresário que tem um negócio pequeno, né? existe uma fragilidade em gestão, uma fragilidade em, em, em entender o potencial de crescimento. Mas o que, que é então? O que, que precisa acontecer no mercado? para que isso mude, né? Eu tenho minhas teses assim, mas eu queria escutar de vocês assim, o que vocês acreditam que é assim ou poderia ser o ponto de virada de chave para que esses negócios deixem de ser negócios que tenham uma mentalidade tão talvez fechada quanto o processo de crescimento do negócio, não necessariamente de atualidade, né? Mas no sentido de realmente entender como um negócio, como uma gestão do negócio, é, mesmo que seja um pouco arcaico e para que transite ponto positivo, né? O que vocês enxergam que precisaria acontecer? Vai lá,
2: Fabrício, fala que você queria falar um negócio antes.
1: <risos> ok, ok. É, eu só queria pontuar uma coisa em relação ao que o Pedro tá falando também. O que o Pedro falou, né, anteriormente, que é com relação, assim, a gente tem empresas de todos os níveis em todos, ou, todas as cidades. Por quê? Não é porque a empresa está em BH, não é porque a empresa está em São Paulo, não é porque ela está no Vale do Silício que ela está no ecossistema. Um bom argumento, muito bom. O ponto que, para a pra empresa estar dentro do ecossistema, ela tem que interagir com o ecossistema. Defeito. Se ela é um órgão completamente isolado, fora do ecossistema, fora da, fora da bolha que a gente tem, que a gente chama de ecossistema... A informação não vai chegar nela. Parte do empresário ou das pessoas que trabalham dentro daquele negócio terem a disposição de irem até o ecossistema e compartilhar lá com eles. Fala daquilo que está tendo problema, fala daquilo que acha que está dando certo, discute, quebra pau, arruma briga, mas participa do tema só assim que a empresa
0: vai conseguir... Evoluir. Parece que tudo a que a gente somente... fala sobre esse tema volta pro, pro ponto do, do, do ego, da referência, né? Assim, o quanto a pessoa tá disposta mesmo a ir lá e cutucar e captar informação, né? Mas enfim, vai lá. Manda aí. Sim, e
1: aí já entrando na resposta da, da pergunta que você fez caído, acho que se associa diretamente com isso que eu falei pro Pedro, que é da disposição. Hoje é um trabalho de formiguinha. Acredito que as coisas que aconteceram, as mudanças que aconteceram por volta ali de 2015 e 2016 foram por causa do boom que a gente teve de startups. Aí as empresas que já tinham uma mentalidade um pouquinho mais avançada para a transformação digital conseguiram diagnosticar que isso era um fator... E hoje o processo que a gente tem é de catequização, de evangelização da palavra de transformação digital para trazer esses negócios que são muito arcaicos, que utilizam metodologias que a gente acha que já estão obsoletas, para trazer eles para a atualização de mercado. Não, não creio que a gente tenha outra solução muito diferente dessa nesse momento não, e se vocês tiverem alguma ideia diferente eu vou querer muito escutar
0: show muito bom, lá, Pedrão, o que, que você acha? É, então, eu,
2: eu esse último ponto que o Fabrício falou faz sentido, sabe? Quem querendo a questão, né, o boom um, quando as pessoas começaram a buscar e tudo mais. É, mas não sei, tipo, com relação, assim, ao que falta, né, para dar essa virada de chave a, a essa questão do modelo de gestão, do, do modelo que a pessoa está trabalhando e tudo mais, eu acho que é realmente ah, o primeiro ponto, é o, é o cara ele entender que ele não é o dono da, da verdade, ou seja, brigar com o próprio ego, sabe? Eu acho que esse realmente vai ser sempre o, o principal ponto. É, é, e é uma coisa que eu vejo, que eu já vi em algumas empresas, que é tipo, eu acho que vai acabar voltando pro, pro ego dele mas ele está disposto a contratar pessoas que tenham uma vivência empresarial diferente profissional, na verdade, não empresarial que tenham é, uma visão profissional diferente ou, assim, sei lá o cara está procurando alguém para a área de, de back office dele né, para a área de administrativo financeiro é, mas viu que ele trabalhou que ele tem experiência com empresas em São Paulo que o cara é de outro lugar ele não quer contratar porque sabe que esse cara, percebeu pela entrevista que ele é ele tem uma visão diferente de empresa, de como funcionar sabe, eu acho que tá, o negócio tá, vai ali na questão da contratação o cara está disposto a contratar pessoas que pensam diferente dele
0: muito bom eu, já, muito eu, bom. Acho,
2: eu não acredito que seja um grande passo por aí
0: cara, e, e ah, é... pode falar Fabrício, pode falar
1: Oh, só um ponto desse hein? eu sempre colocando pontos em cima dos pontos
0: sim, sim assim que é bom, a dinâmica é essa mesmo bora
1: é, mas vamos lá, Pedro eu... agora é mais uma pergunta, uma questão como que você acha que o empresário que ele já tem uma mentalidade bem fechada que ele vai abrir a mentalidade a ponto de pensar que ele precisa contratar uma pessoa mais atualizada do que ele na maioria das vezes, o, o próprio processo seletivo já direciona para pessoas que pensam igual o empresário, para ele ter continuidade do, do que ele já está fazendo. A pessoa chega com ideias muito diferentes, meio que cortada ali do processo seletivo logo no começo. Como que a gente consegue driblar esse, esse pó? Então, é assim, o pessoal
2: que você falou do processo seletivo às vezes, já é direcionado, nem tanto. Eu já peguei alguns processos que, assim, o, o cara fazia aquela propaganda. É tipo a pessoa que mente no currículo para conseguir o um emprego, só que é o oposto. É o cara que mente na, 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 na vaga que ele está oferecendo, sabe? Tipo, ele vai falar: não, eu quero uma pessoa de dinâmica que saiba trabalhar muito bem com o marketing. Mas aí não me chega não, na hora da entrevista ou ele contrata e fala: Ah, não, mas para mim marketing é só um, um gasto para vender, sabe? É... Então, tipo, tem essa questão do do, 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 do mentir no, no, no processo de seleção. Mas como corrigir isso? Vai voltar no que, a gente, que eu acho que é o principal tópico que a gente tá conversando hoje, que é o ecossistema que é o cara estar aberto a enxergar. É, que, tipo Existe muita coisa nova no mundo Que a gente tá, tipo Em 2021 E tem como você trabalhar de formas diferentes Do que era trabalhado Em 2000, em 95 em, sabe Em 80 e tanto Por aí, sabe é, O cara vê, ele decide Buscar informação, sabe É o que o Bebilu falava, buscar conhecimento sabe
0: muito bom, muito, muito bom e, assim, uma coisa então, vou, vou falar então um pouco minha, a minha visão sobre isso, sabe é, eu concordo muito com o ponto que vocês, que vocês trouxeram acho que eles fazem bastante sentido né? tanto quanto a questão né, de, de referência que a pessoa precisa ter, de ser um trabalho, que ele é um trabalho realmente verdadeiramente de longo prazo né? não é um trabalho simples não é um trabalho fácil, é um trabalho que realmente leva um pouco de tempo. Como eu acredito que seja a melhor forma disso ter um andamento que seja mais que faça mais sentido? A primeira coisa, na minha visão, é que o pequeno empresário ele precisa enxergar enxergar essa, essa mudança. O que, que seria enxergar essa mudança? Ele precisa ter um exemplo. Ele precisa ver que uma pequena mudança ali, ela acontece, ela pode acontecer com alguém que está do lado dele, que está do lado do negócio dele, entendeu? E aí qual que é o ponto que a gente, né, que eu chegaria né, nisso? É, a, o primeiro passo ali para para ele é você mostrar alguma coisa simples e fácil dentro do cenário que ele está e mostrar aquilo de forma financeira. Por exemplo, pô, eu vou fazer uma mudança aqui na sua estrutura, é, assim, de automação nisso aqui. E aí eu vou, vou mostrar onde que você vai ganhar dinheiro nisso. Porque aí você me fala, tá, mas e, e como que ele vai dar uma abertura para fazer isso se ele tem uma mentalidade fechada, né? Geralmente. Só que uma coisa que a gente percebe é que a maior parte dos empresários eles gostam de amostra, eles gostam de coisas pequenas que geram resultado para eles, né? É, então é, é fácil você chegar lá e mostrar uma mudança pequenininha que gera resultado Só um minuto para eu conectar o cabo aqui pro... o Show é, é fácil você mostrar para ele uma pequena mudança que gera resultado Então prim... o primeiro passo é você mostrar um resultado financeiro para ele Com exemplo, ele precisa de um case Ele precisa de ter algum exemplo do lado dele é, Que... Sim, que seja de um amigo dele, que seja de uma empresa do mesma cidade que ele. Ele precisa ver isso acontecendo na prática. Só que para isso acontecer, você precisa ter o outro passo que é a adaptação de como essa informação chega para ele. E aí, isso pra mim é trabalho de quem? É trabalho de agentes locais de transformação e de gestão E aí entra empresas privadas que prestam serviço Isso entra é, SEBRAE, que é né, uma, uma, uma público-privada ali né, Que trabalha bem os dois, os dois pontos é, São essas estruturas que estão ali dentro Que tem a responsabilidade de levar essa informação E a transformação, a primeira transformação só que aí que está um dos gaps que eu acredito que sejam os mais preocupantes para esse processo de negócio. Você não pode entregar um conteúdo para o gestor de forma ridicularizada. E para mim é aí que está um ponto de, de erro e de, de preocupação muito grande. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer ajudar um pequeno empresário, né? ou melhor, uma pequena empresa... É, e o que, que a gente faz? A gente pega o conteúdo, mastiga, 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 entrega só o supra -sumo daquele conteúdo para essa pessoa, só que aí aquilo ficou tão mastigado que ela não faz ideia de qual que é o raciocínio para dar continuidade naquilo. Então, por exemplo, um eu não, vou, não vou falar que isso acontece com certeza, mas vamos supor que o, uma empresa pequena ela chega no Sebrae, por exemplo, que eu acho que é o agente mais comum, né, para pequenos negócios nas regiões, chega para o Sebrae e fala assim, olha, eu preciso de um plano de negócios. Nem é tão comum assim ainda fazer esse mesmo estilo tradicional de plano de negócios, mas ela fala isso. Só que aí o que acontece? O que é interessante? Que o próprio empresário, ele, cara, estude pra caramba, ele entenda os modelos, ele entenda o que funciona em cada uma dessas coisas, ele participa por todo o processo de confecção daquilo ali, e aí, cara, ele entende a dinâmica do negócio inteiro. Porque quando você pergunta pra ele, fala assim, cara, qual que é o seu modelo de negócio? Ele vai saber te explicar. Só que geralmente, como a pessoa não sabe o que que o mercado faz pra essas pessoas, o que que muitos cursos fazem, eles mastigam, 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 e a pessoa não consegue pensar sozinha depois. Então, é, adaptar esse conteúdo pro gestor não pode ser ridicularizar o conteúdo. Você precisa ensinar essa pessoa transformar esse gestor em gestor, né, esse dono em gestor eu acho que é um, um dos passos mais importantes, isso é a responsabilidade dos agentes e aí você gera o primeiro processo de transformação fazendo desse jeito, por mais que ainda assim vai ser uma estrutura de passo a passo, né? de, de formiguinha eu acredito que tem muito mais poder, principalmente para ecossistemas mais fracos no sentido de, de ser punjante, de gerar transformações mais rápido, né? por ter por estar mais próximo de polos tecnológicos e econômicos, mas gera resultado, porque você vai estar tá ensinando a pessoa a fazer. Eu tenho, assim, minha experiência mostra que a maior parte dos negócios que eu tive primeiro contato eram com pessoas que não faziam ideia, por exemplo, do que era uma DRE. Eles nunca tinham ouvido falar do termo na vida, negócio de 10 anos, de 15 anos. E aí você fala, ah, mas porque nunca fez ou porque nunca viu? Não, porque a contabilidade manda para eles no final do mês. Mas eles nunca tinham nem prestado atenção com a que aquilo existia. Entende? Então, assim. É, mastigar demais o conteúdo Pode ser perigoso Nesse sentido E aí eu acredito que o passo tá aí É adaptar o conteúdo E gerar case de sucessos regionais Aí pra mim o resto vai, vai no feeling Porque a pessoa começa a precisar na internet E aí começa a conectar com pessoas Que falam de temas que ele precisa Porque quando ele entende é, Pô, agora eu preciso de marketing digital Eu preciso melhorar o marketing digital E ele dá o trabalho de ir lá no Google E digitar o que é marketing digital Como aplicar o marketing digital Cara, é isso é isso que a gente precisa. Só que não acontece nem isso em muitos dos negócios e, como você falou, Fabrício, até mesmo em, em, com empresas próximas de polos de ecossistemas fortes, né? Então, essa é a minha visão, não sei se faz sentido pra vocês, né? É, acredito que a gente conseguiu falar de muita coisa aqui e consegue contribuir bastante. E, assim, eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo, cara, assim... É, as, as mudanças, né, você, o Fabrício ali no, no, na assistência com esses empresários, o Pedro trazendo um novo, uma nova mentalidade de marketing para o mercado, principalmente o mercado financeiro, acho que a gente consegue aproximar muito isso dessas pessoas, né, e trazer esses conteúdos, então, cara, acho que é isso, Eu queria agradecer demais vocês por, por terem aceitado esse convite de vir trocar essa ideia aqui, não dá nem para descrever, foi muito rico o que a gente falou aqui, acho que vai ajudar muita gente, a, a trazer um pouco o raciocínio de negócios para dentro da empresa e perceber que, pô, o tá, tá ali, cara, tá no Google, tá um passo de você, tá assim, o problema tá entre a tela do, do computador e você. né? E enfim, foi muito rico, queria agradecer vocês. A gente vai ter mais oportunidades aí de, de trocar ideia. Vou trazer vocês para discutir outros temas também, acho que vai ser bem legal. Então já fica aí o convite. E valeu! Podem assim dar sua. Seu fechamento de ouro aí. Show demais, Kaito. É, gostei muito
1: dessa abordagem que você trouxe no final. É, acredito muito que vai ser o nosso papel agora mesmo ser agente do início dessa transformação. É, A gente que vai conseguir levar um pouquinho disso para o mercado. A gente só tem que conseguir equacionar bem esse ponto de. Dar o conteúdo mais denso ou mastigar melhor o conteúdo até para conseguir ficar mais digerível e mais fácil, né? Para o empresário conseguir absorver isso, a gente tem que chegar numa balança legal desses dois pontos. Perfeito. Mas eu acredito que é isso: é a gente continuar trabalhando, continuar é, tentando, forçando,
2: gerando conteúdo gerando
1: transformação, ajudando quem estiver próximo da, da gente. Eu acredito que é por aí que o ecossistema vai crescer. E assim, estamos aí disponível Sempre que quiser chamar, a gente vai, vai vir para participar, tentar ajudar pelo menos um pouquinho quem vai ouvir a gente aqui.
0: Quem quiser te encontrar nas redes sociais aí, procura pelo quê?
1: Pode me procurar no Instagram, é a rede que eu mais estou mais usando ultimamente. É Fabrício.leãoR.
0: leão é um animal mesmo. <risos> tá, tá bem especificado, né? Tá próximo do ser humano que tá, que tá indo. <risos> ai, ai. E aí, Pedrão, fala aí pra gente. Então, é, agradecer também ao convite. É, é um prazer gigantesco é, estar aqui hoje com o você e eu, o senhor Fabrício estão né, trocando
2: ideia sobre isso, é, porque grandes referências que, é, que, que eu tenho né, na parte de conteúdo, na parte de gestão é, e tudo mais, eu já falei isso para vocês infinitas vezes. Fico lisonjeado, é, meu querido. É, uma correção, Caído: o problema normalmente está entre o computador e a cadeira, entendeu? Entre o computador e você.
0: Verdade, verdade, verdade. Falei errado,
2: tá correto. É, tá correto. Eu falei hoje isso, hoje você. Verdade. É... Achei legal a forma, que eu acredito que isso que, né, que a gente tá fazendo, que vocês, vocês fazem mais produzir conteúdo, gerar conteúdo, trazer informação para a pessoa que tá ali é o primeiro passo, sabe? É o grande passo para a assim, humanidade, vamos assim dizer. <risos> Entendeu?
0: Não podia faltar é, então, uma piadinha, né, cara? Não podia faltar a piadinha
1: do Pedro, eu tô cara. <risos> Muito é, bom. É, eu acho, que, eu acho que é isso mesmo. E
2: quero quem, agradecer e falar Quem
1: quiser, quiser
0: te encontrar, te encontra onde? Falando
2: besteira no Twitter. Eu acredito que seja o melhor lugar pra me encontrar. Show. É, deixa eu só pegar aqui. É, eu ainda não o cara decorei. não consegue
0: saber o próprio ah, arroba é. do Twitter, cara. É muito difícil. Eu triste. uso
2: o Twitter, eu uso o Twitter há 12 anos, eu não sei até hoje qual que é o meu arroba. Perfeito. tá bom, já deu tempo.
0: Perfeito. <risos> arroba
2: ph oliveira. e H maiúsculo, porque a gente é.
0: Entendi, É bem, né, ousado, né, no Twitter Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima obrigadão aí pela, pela participação Tamo junto demais, beleza? Um abração, valeu E aí, galera, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter escutado esse conteúdo. E se esse conteúdo gerou, nem que seja um pouquinho de valor pra você, tira a print dessa tela aqui e me marca nos seus stories, arroba Caíto Beraldo, vai ser um prazer recompartilhar. Eu agradeço demais a presença de vocês nesse conteúdo e nós acreditamos muito na transformação que podemos causar no mercado, tá? Então, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e continue ajudando a gente a gerar essa transformação. Um abraço.